0: Ik ben Janine Oskam, consultant, trainer en coach voor financieel dienstverleners. In mijn bedrijf help ik mensen uit mijn branche om het maximale uit zichzelf en hun business te halen. En ik maak Vitale Praat, de podcast om jouw inzichten te geven waarmee je eenvoudig en praktisch aan de slag kunt, zodat ook jij winst boekt op alle fronten. Ben je op zoek naar inzichten en strategieën waarmee je rust in je hoofd, overzicht in je agenda en energie in je lijf krijgt? dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vitale Praat. Superleuk dat je luistert. Vandaag met een nogal verkoude stem. Ik weet niet of je het hoort, maar het is de tijd van het jaar ervoor, zullen we maar zeggen. Vandaag ga ik het in deze aflevering hebben over gedrag. Gedrag en de ongelooflijke invloed daarop, daarvan op je leven. Zo moet ik het zeggen. Gedrag heeft invloed op alles wat, um, wat jij van binnenuit kan doen. En ik, ik ga dat eventjes uitleggen. Kijk, jouw gedrag heeft natuurlijk geen invloed op of de zon schijnt. Nee, jouw gedrag heeft ook geen invloed op of er twee auto's ergens staan elders in het land op elkaar rijden. Tenminste, of jij moet een heel onaardig telefoongesprek met iemand voeren... of iets dergelijks. Maar normaal gesproken heeft jouw gedrag daar geen invloed op. Jouw gedrag heeft ook geen invloed op hoe de uh, dag van de kat van de buren vandaag is. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar jouw gedrag heeft alle invloed op heel veel andere dingen. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ik ga jou eerst een voorbeeld geven. Ik ga jou eerst een voorbeeld geven wat alles te maken heeft met de invloed, op gedrag, de invloed van gedrag. Stel je voor, een man van 35 jaar, een assurantieadviseur zakelijke verzekeringen van 35 jaar. We gaan een dag van hem beschrijven in twee gevallen. Ik start met het eerste voorbeeld. Deze man, hoe gaan we hem noemen? Geert. Geert staat morgens op, zijn wekker staat om zeven uur. Dan springt Geert uit zijn bed bij de eerste keer dat zijn wekker afgaat. Hij uh, gaat direct een half uurtje lekker sporten. En daarna springt hij onder de douche, kleedt zich aan en eet een gezond ontbijt. Hij eet de ene keer yoghurt met uh, wat noten en zaden en een beetje fruit... En een andere keer eet hij een cracker met uh, een gebakken eitje. Na zijn ontbijt springt Geert op de fiets. kwartiertje lekker doorfietsen en dan is hij op kantoor. En als hij op kantoor komt, doet hij eigenlijk altijd hetzelfde. Hij zet zijn computer aan. En hij heeft de avond ervoor al een planning gemaakt. En hij weet dus precies waar hij aan toe is. In ieder geval weet hij dat hij die ochtend een akelig dossierbeet gaat pakken, want dat doet hij namelijk elke ochtend. Elke ochtend start hij zijn dag met een uitdagende klus... waar hij eigenlijk helemaal geen zin in heeft... maar waarvan hij weet dat als hij het heeft gedaan... dat het hem een bijzonder goed gevoel geeft. Geert trekt daar in de regel 1 tot 1,5 uur vooruit. Hij heeft iedere ochtend anderhalf uur focustijd staan... en hij start daar onmiddellijk mee nadat hij is aangekomen op kantoor. Zijn collega's weten dat ook allemaal. Want hij heeft heel duidelijk gezegd... jongens, van half negen tot tien zit ik in focustijd. Ik pak dan een kopje koffie. Ik ben er, hè, dat weten jullie, meestal om uh, kwart over acht. Nou, dan pak ik even een kopje koffie. Ik klets even wat met de collega's die er dan al zijn. Maar om half negen scherp trek ik de deur achter me dicht sluit ik me op in mijn kantoor om inderdaad dat akelige dossier, die akelige klus B te pakken. Nou, iedere collega weet dat ook. En ze weet ook heel erg goed dat ze hem beter niet kunnen storen. Dat, nemen ze, dat neemt hij hun niet in dank af. Nou. Na die anderhalf uur heeft hij in de regel tijd om afspraken te doen. Nu ontvangt Geert zijn afspraken... Um, Ook wel op kantoor, maar hij heeft meestal afspraken in de buurt. Dus dan pakt hij zijn fiets en rijdt hij met zijn uh, tas met laptop heerlijk naar zijn eerste klant. Ze zitten namelijk op een industrieterrein waar Geert heel veel klanten heeft. Moet hij een keer naar een klant verderop, dan neemt hij de auto's morgens. Maar dat heeft niet zijn voorkeur. Hij fietst twee liever, vindt hij heerlijk. Nou, nadat hij dan meestal een klant of twee uh, heeft bezocht gaat hij weer terug naar kantoor en dan checkt hij voor de eerste keer zijn e-mail. Dat doet hij aan het eind van de ochtend. Nou, hij voelt zich daar helemaal goed bij, want Geert is dat zo gewend... en hij heeft namelijk heel goed ingeregeld, hij heeft voor zichzelf heel goed geautomatiseerd... dat de mensen die hem een bericht sturen ook weten dat hij pas dan... Uh, zijn berichten beantwoord. Hij heeft namelijk in zijn auto-reply staan... dat je binnen twee werkdagen antwoord van hem krijgt. En als er iets dringends is... dan moet je even naar kantoor bellen... want dan, uh, dan gaat een collega jou verder helpen. Vervolgens heeft hij in de middag weer een blok in zijn agenda... waarin hij belangrijke klussen gaat doen. Meestal werkt hij dan de afspraken van die ochtend direct uit... En alle daaraan verbonden klussen, die delegeert hij naar zijn binnendienst. Aan het eind van de middag, vaak heeft hij in de middag ook nog ergens een afspraak, maar dan doet hij de wat leukere dingen. De dingen die ook minder van zijn hoofd vergen. Want Geert kent zichzelf als geen ander en hij weet dan ook dat hij aan het eind van de dag minder scherp is dan aan het begin van de dag. Dus de wat zwaardere afspraken, waar hij die dieper bij na moet denken... of nieuwe klanten die, uh, die hij voor het eerst spreekt... die plant hij meestal s morgens, omdat hij dan scherp is... en goed kan nadenken en dingen heel snel in kaart kan brengen. Aan het eind van de middag checkt Geert nog een keer zijn e-mail. Hij kijkt dan uh, wat belangrijk is, hij deelt het in... Zijn er klussen die verbonden zijn aan de berichten die hij heeft binnengekregen... plant hij ze in in zijn agenda, in de de blokken die hij daarvoor heeft heeft gereserveerd. En aan het eind van de dag is zijn bureau keurig opgeruimd. Zijn mailbox is leeg of nagenoeg leeg. Hij maakt nog even een leuk praatje met zijn collega's... en race dan op zijn fiets naar huis om daar heerlijk met zijn gezin te genieten van zijn vrije tijd meestal kookt hij samen met zijn vrouw. Dat vinden ze leuk. Kunnen ze gezellig de dag doornemen. En uh, ze eten met z'n allen aan tafel. Hij heeft twee kinderen, twee meiden. En hij vindt het fantastisch. Hij is dan ook nog vol energie. Hij heeft nog prima energie. En gaat dan heerlijk met zijn gezin eten. De dag bespreken. En dan s'avonds nog leuke dingen doen. Dat is wisselend. Soms gaat hij sporten. Soms nog even naar een vriend toe. Of anders gewoon lekker thuis. Een boek lezen. Of wat dan ook, of in de tuin Dit is voorbeeld 1 van Geert. Nu gaan we naar voorbeeld 2, hoe het ook kan. In voorbeeld 2 gaat ook om 7 uur de wekker. Geert drukt op snoes. En 9 minuten later nog een keer. En 9 minuten later nog een keer. Half 8 komt hij met een duf hoofd zijn bed uit... Hij sleept zich naar de badkamer, waar hij te lang onder de douche staat. Ik moet er zelf om lachen. En na haastig een boterham pindakaas naar binnen te hebben gepropt, stapt hij in de auto en rijdt naar kantoor. Daar zet hij zijn computer aan en bam! Als een soort klap in zijn gezicht, komt de volle mailbox bij hem binnen. Oh, denkt hij hoe moet ik dit allemaal weer gedaan krijgen? Want de de berichten, ja, die die komen zo, weet je wel... Herken je dat als je je mailbox aanzet? Dat ze zo, tjoep, 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 zo naar binnen komen? Nou, hij gaat direct aan de slag met die mail. Dat voelt altijd zo heerlijk productief. En hij heeft ook nog echt lastige dingen liggen. Hij heeft een to-do-lijst, dat wil je niet weten... En, uh, maar eerst maar even die mail, want dat is belangrijk. En ja, het voelt ook gewoon altijd zo lekker, hè, als je bent bezig geweest met die mail. Nou, op een gegeven moment kijkt hij op zijn horloge en schrikt zich een hoedje. Tien uur. Oh nee, hij had al bij een klant moeten zijn. Nou goed, hij springt in zijn auto, race naar zijn klant, want het is gelukkig niet zo ver. Want uh, het kantoor staat aan de rand van een industrieterrein... en daar zitten eigenlijk ook al zijn klanten. Hij hij komt dus vijf minuten te laat bij zijn klant... verontschuldigt zich, bedenkt een foute smoes en gaat zitten. Hij is slecht voorbereid, maar dat doet er niet toe... want Geert is hartstikke flexibel. Hij is ook een echte vakman, dus hij weet waar hij het over heeft... dus hij kan best improviseren. Daarna heeft hij nog een afspraak waar hij ook nou ietsje aan de late kant is, dus ja, heel eerlijk. Maar ja, hij is het gewend, hè? hij heeft altijd haast, moet altijd haasten. En ja, d- daar is hij ondertussen ook aan gewend geraakt. Nou, dan komt hij tegen de lunchpauze komt hij ook terug op kantoor aan. En oh, hij had zich onderweg al bedacht dat hij eigenlijk nog een rapport moest uitwerken... van een klant die die middag bij hem weer aan tafel zit... Dus hij denkt, weet je wat, lunchpauze doe ik niet aan. Ik, ik eet gewoon mijn boterham aan mijn bureau. Ik doe er nog een extra kopje koffie bij, want dan ben ik nog weer alert. Dan ga ik eerst die lastige klus doen. Maar Geert maakt de fout om ook zijn mailbox aan te laten. En dan ziet hij een heel belangrijk mailtje. Het is een akelig mailtje van een klant die hij heeft gekregen... waar die behoorlijk kritiek krijgt... En die hem dus aangrijpt. Dus dus, hij kan het niet laten om daar eerst mee te starten. Waarna die vervolgens een uur later verschrikt op zijn horloge kijkt en denkt... Oh, verhip, ik heb nog maar een uurtje om dat rapport te schrijven voor die klant die straks komt. Nou, het lukt hem net. Hij zegt nog tegen zijn binnendienstcollega, hij zegt... Ja, heeft die klant alvast maar een kop koffie? Ik kom er zo aan, bedenk maar even iets of hou hem aan de praat. Ik moet nog even afronden. Ja, dat ja, is goed. Nou, zo, zo gezegd, zo gedaan. Geert komt ermee weg, want nogmaals, het is een echte vakman. En hij eh, bespreekt het advies met zijn klant. De klant gaat tevreden de deur uit en Geert die, eh, haalt opgelucht adem. Hij gaat vervolgens weer met overgebleven mailtjes uit zijn mailbox aan de slag... En oh, het lukt hem weer niet om alles gedaan te krijgen. Maar Geert is niet voor één gat te vangen natuurlijk. Hij denkt, weet je wat, ik ga vanavond nog even een uurtje werken. Dan kan ik die extra mailtjes wegwerken en dan komt het ook allemaal in orde. Ik weet zeker dat ik het dan gedaan krijg. Nou, hij, hij werkt tot net voor etenstijd. Want ja, zijn vrouw, die lieve schat, ze kookt altijd, en um, ja, heel eerlijk, hij komt altijd net te laat binnen, vaak zitten ze al aan tafel, en dan kijkt zeker zijn oudste dochter toch wel geërgerd naar hem, want hij is weer te laat, terwijl hij die, die ochtend nog had beloofd dat hij echt op tijd thuis zou zijn. Maar ja, weet je, ze kennen hem ook, en ze weten ook dat hij hard werkt, en dat hij er eigenlijk ook niks aan kan doen. Druk, 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 zegt hij altijd. Na het eten zegt hij tegen zijn vrouw, joh, ik ga nog even aan de slag. En uh, ja, het is echt maar een uurtje. Ja, mm-hmm. tuurlijk Geert, zegt zijn vrouw. Eigenlijk niet al te vriendelijk. Maar Geert hoort er niet eens. Hij gaat aan de slag. En tweeënhalf uur later klapt hij zijn laptop dicht. Het is hem helaas niet gelukt om alles voor elkaar te krijgen. Maar morgen weer een dag. Als hij die, als die de, de balans opmaakt en heel eerlijk is dan is zijn to-do-lijst nog net zo lang als gisteren. Er zijn wel wat verschuivingen geweest. Hij heeft dingen gedaan. Maar het is nog steeds een lange lijst... die hem uiteindelijk heel veel stress bezorgt. Dit is natuurlijk wel een overduidelijk verschil. Maar ik wil er eigenlijk mee duidelijk maken... dat het allemaal te maken heeft met gedrag van Geert. Eerst en vooral... Kiest hij dus morgens voor om direct zijn, bui- zijn bed uit te springen op het moment dat zijn wekker gaat? Waardoor hij tijd heeft om te sporten. De tijd die, die hij uh, anders opgaat, zo noem ik het even, aan, de, aan het snoezen van zijn wekker. Nou, dan staat hij te lang onder de douche, want hij is natuurlijk suf, hij slaapt slecht. Vergeet ik er nog bij te zeggen. Chris in het voorbeeld, of uh, Geert in het voorbeeld nummer 2 slaapt slecht. Want ja, alles zit nog in zijn hoofd. Hij heeft nog 2,5 uur zitten werken die avond. En Geert in voorbeeld nummer 1 die slaapt als een roosje. Die is uh, ontspannen, die doet leuke dingen s'avonds. Is helemaal niet meer bezig met zijn werk. En trouwens, dat werk is ook op orde. Hij heeft alles in beeld, hij heeft overzicht. Hij weet precies waar hij mee bezig is. Na het douchen springt Geert in voorbeeld 1 op de fiets... En in voorbeeld 2 in de auto. Ja, natuurlijk is dat een verschil. Voorbeeld nummer 1 is Geert heerlijk aan het bewegen. Terwijl hij toch wel een beroep heeft waar hij veel op zijn stoel zit. En naar zijn afspraak gaat hij ook op de fiets als dat mogelijk is. Nou, dat heeft hij natuurlijk prima in beeld. Want hij weet namelijk al de dag van tevoren... uh, welke afspraken hij heeft, welke dingen er zijn. En ja, natuurlijk... Uh, bouwt deze Geert ook tijd in om flexibel te kunnen zijn. He, er kunnen dingen tussendoor komen. Dat doet Geert in voorbeeld nummer 1 ook. Nou, kortom... Het is allemaal gedrag. Het zijn de keuzes die je maakt. En Geert in voorbeeld 1 is wel de perfect guy, hè? Ja, dat ben ik ook met je eens. Bestaan die dan? Mm, nou... Ja, ik ben hem nog niet exact tegengekomen, laat ik het zo zeggen. Maar het kan zeker zo zijn dat je gedrag meer lijkt op Geert van voorbeeld 1... dan op Geert van voorbeeld 2. En wat denk jij dat dat dan doet met je resultaat op alle vlakken? Met je resultaat op het gebied van je gezondheid. Met het resultaat op het gebied van je relaties... Relatie met je partner, relatie met je kinderen, relatie met je vrienden. Je hebt gehoord, in voorbeeld nummer 1. kookt Geert samen met zijn vrouw. Hij heeft een, een leuk gesprek s'avonds aan tafel met zijn gezin. Hij maakt ook tijd voor vrienden en familie. Heb ik er niet bij gezegd, maar dat denk ik zomaar van deze Geert, toch? Nou, Geert nummer 2. die... Uh, komt met slippende banden s'avonds thuis. Net mm, iets te laat. Waardoor iedereen al geïrriteerd is. Hmm, dan komt hij weer. En uh, s'avonds zit hij achter zijn laptop. Hij heeft allerlei relaties. Um, ja, eigenlijk hiermee geschaad. Dus ook je relaties gaan beter. Als je voor een bepaald gedrag kiest. En wat denk je voor het resultaat? Geert in voorbeeld nummer 1 is een super betrouwbare adviseur. Iedereen, zijn klanten, maar ook zijn collega's... weten precies waar ze aan toe zijn. Hij heeft afspraken gemaakt, vooral met zichzelf... en die ook gecommuniceerd aan de mensen waar hij mee te maken heeft. Met zijn collega's, zijn werkgever wellicht, maar ook zijn klanten. Zijn vrouw, zijn kinderen. Mensen weten waar ze aan toe zijn wat ongelooflijk fijn is en stress vermindert. Kan je je dat voorstellen? Dus hoe anders is het leven van Geert in voorbeeld 1... dan in voorbeeld 2? En dan laat ik aan jou de keus... welke van de twee is makkelijker? Is eenvoudiger? Dat is best wel een bijzondere vraag, hè? Want daar kan je dus echt verschillend over denken. Er zullen mensen zijn die zeggen, ik moet er niet aan denken, Geert in voorbeeld 1. Nou, heel eerlijk, ik denk dat ik de Geert in voorbeeld 1 ook niet 100% zal worden. Ik wilde bijna zeggen, kan worden. Maar maar dat is interessant om nog eens een andere podcast over te spreken. Maar ik denk niet dat ik exact de Geert van voorbeeld 1 zal worden... Maar daar kan zoveel meer dan je denkt. Er zullen ook mensen zijn van nou die Geert bijvoorbeeld voorbeeld 2. Ik moet er niet aan denken zeg. Wat een chaos, Wat een ongelofelijke lam. Hmm. Ja. En misschien hou ik hiermee ook wel een ongelofelijke spiegel voor. En je, je, je bent wellicht niet de Geert van voorbeeld 2. Maar ah, je lijkt er net iets meer op dan je eigenlijk wel zou willen. Ja, dat kom ik heel vaak tegen. Ik kom me heel vaak tegen dat mensen net iets meer Geert uit voorbeeld 2 zijn... dan ze zouden willen. En dan heb ik goed nieuws voor je. Want het is namelijk heel erg goed mogelijk... om meer te gaan lijken op de Geert van voorbeeld nummer 1. Alleen moet je weten hoe. Nou, en de hoe, die is ook weer eenvoudig... Maar niet per se altijd makkelijk. Want daarvoor zou je dingen anders moeten gaan doen. Nou, en laten we daar nou als mens niet zo supergoed in zijn. Als we gewend zijn om iets op een bepaalde manier te doen... dan, dan is het voor ons, en met name voor ons brein... best wel ingewikkeld om dat te veranderen. Maar best wel ingewikkeld is totaal iets anders dan onmogelijk. Nee, het is heel erg goed mogelijk... Om dingen te veranderen. En ook veel sneller dan jij denkt. In de mensen die ik begeleid in mijn trajecten. Maken we zulke veranderingen waar. Transformeren mensen echt. En transformeren. Ha, het is een beetje een jeukwoord. Maar, maar dat, dat is wel het woord wat het zegt. Want het is niet zomaar een verandering. Het is werkelijk een transformatie. En transformatie. Daarmee veranderen mensen hun relaties. Daarmee veranderen mensen hun resultaat. Daarmee verandert mensen hun gezondheid, hun vitaliteit, hun energieniveau. Hun... Ja, ga zo maar verder, ga zo maar door. Ook hun zelfvertrouwen. Hè? Want hoe denk je dat je je voelt als je kunt zijn als de Geert in voorbeeld nummer één? Dan, dan heb je letterlijk de boel onder controle. En ja, natuurlijk... Er zijn dingen waar je geen controle over hebt. Maar als je dan in ieder geval de dingen waar je wel controle over hebt... maar zoveel mogelijk doet wat voor jou het allerbeste werkt... dan is je leven al totaal anders dan Van de Geert in voorbeeld nummer 2. Ik ik vermoed dat je aan mijn stem hoort dat dit echt mijn, mijn passie is. Ook dat vind ik een jeukwoord, maar dat is het wel. Ik vind het fantastisch om te zien wat je kan bereiken door je gedrag te veranderen. Nou, Als je me al langer volgt, dan weet je dat ik ook op het gebied van voeding... bepaalde um, adviezen geef, bepaalde tips en tools heb die ik je kan aanreiken. Maar de wereld van verschil, dus jouw inzicht geven in jouw gedrag... Maar ook hoe jij overkomt op anderen. Uh, Hoe anderen reageren en dat beter begrijpen. Waarom jij bepaalde dingen doet zoals je je ze doet en hoe je dat kan veranderen. Nou, dat is zo'n interessant gebied. En daar wil ik nog zoveel meer mensen wegwijs in maken en mee helpen. En is dat dan zweverig? Dat hoorde ik van de week. Dat woord nee, absoluut niet. Als er nu iets niet zweverig is, dan is het gedrag. Dat is echt het tegenovergestelde van zweverig. En nee, het is juist super concreet. Concreter kan je haast niet zijn dan het hebben over gedrag en het bekijken van gedrag. Het, Het feitelijk noemen en benoemen van gedrag. Dus, ik word er helemaal blij van. Ik gun het jou ook zo ongelooflijk dat jij met je gedrag aan de gang kan... dat je zelf leiderschap neemt en wellicht ook uh, leiderschap beter leert kennen. Voor de functie die je nu bekleedt, misschien ben je wel manager, misschien ben je ondernemer... Nou, Je kan nog andere dingen bedenken, want ook als adviseur is het heel erg handig dat je bepaalde interacties kan managen. Dus de communicatie met je klant, de communicatie met andere partijen zoals acceptanten, schadebehandelaars, noem maar op. Het is super handig om daar meer kennis over te hebben en meer begrip te hebben, zodat je ook de regie krijgt. Regie is echt een toverwoord voor het verminderen van je stress. Op het moment dat jij regie hebt... op het moment dat jij weet wat je moet doen... om dingen te kunnen bereiken die je wil bereiken... dan vermindert dat à la minuut je stress. Denk denk daar maar eens over na. Wil je meer hierover weten? Wil je van mij weten wat er voor jou mogelijk is? Neem dan contact met me op. Twijfel niet... Klim gewoon in je pen. Zou ik zeggen. Nou dat is een beetje een hè. Maar klim in je laptop. Of in je computer. In je telefoon. Stuur me een berichtje. Een mailtje. Een DM'tje. Wat dan ook. Tegenwoordig kan je mensen. En zeker mij. Op een hele makkelijke manier bereiken. En ik kom erop terug. Jij krijgt van mij een antwoord. Ik wens je voor nu. Een super mooie. Fijne dag. Geniet ervan. En heel graag. Tot een volgende aflevering.